0: levante su mano el que esté triste <risa> ya iban a caer verdad en la broma bueno pues vamos a meditar en la palabra de Dios en esta en esta mañana y yo quiero transmitirles lo que el señor ha puesto en mi corazón en este o para este domingo, para este día Y yo espero que tú recibas esta palabra Vamos a orar un momento Padre Te pido que tú bendigas esta iglesia a través de tu palabra La edifiques, la llenes, la levantes La motives Señor, la abraces Y suplas toda necesidad Padre Yo estoy dispuesto Señor a que tú me uses Y a que hables a través de de esta voz y de esta garganta Padre te lo pedimos Señor y te pedimos que quites Toda distracción y todo lo que Impida recibir tu palabra Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Y pedimos Tu presencia En totalidad Gracias Padre Amén Estaban Tratando de contratar personal en una, en una empresa y el dueño de la empresa, él puso un, unos letreros, unos anuncios de que iba a contratar eh, personal y mucha gente acudió a ese, a ese llamado porque, eh, como siempre, pues hay personas interesadas en trabajar, interesadas en que los contraten en alguna empresa, en algún, en algún trabajo. Y pues llegaron muchas personas, hicieron una fila y llegó el primero. Y entonces el dueño se sentó y ya pedía los papeles que de antemano él había dicho que llevaran sus papeles y entonces abría verdad y, y leía los papeles bueno pues una maestría experiencia en esto experiencia en lo otro muy bien muy bien dice. pero qué cree que no es lo que necesito no es lo que estoy buscando y entonces pues ya el otro recibía sus papeles y se iba muy triste el otro el que sigue entró el que sigue Abrió su folder, vio su. Ahora sí que todas sus actividades, todo lo que lo que él hacía, hacía licenciado en administración de empresas, este, otra maestría, este, hábil en esto, en esto otro. Dice, ah, pero muchas gracias. Este, fíjese que no es lo que necesito. Y entonces el que seguía. Decía, no, pues mejor ya me voy. Si el primero, que con una maestría no entró, si el segundo, con una profesión, con una carrera no entró, pues ¿qué me espera a mí? Que no tengo ni una maestría, ni una carrera, nada de eso. Entonces, estuvo tentado a salirse de la fila e irse, pero algo lo detuvo y dice, bueno, pues voy a pasar, total. Ya estoy aquí. Entonces... Ya el que estaba contratando lo vio, ¿verdad? Y como no llevaba papeles, entonces le pregunto, ¿y usted qué sabe hacer? Y él dijo, Señor, ¿sabe, sabe que lo único que sé hacer? Dice, es hacer caso. Ah, usted sabe hacer caso. Sí, dice. Es lo único que, que sé hacer. Seguro, seguro que lo único que sabe hacer es hacer caso. Sí, señor, es lo único que sé hacer. Contratado. Porque aquí, dice, nadie hace caso. Con maestrías, con profesiones, con títulos. Todos, todos quieren hacer algo, pero muy pocos hacen caso me llamó la atención eh, escuchar esta ilustración que hace un colombo japonés yokoi kenji y, y digo a, a veces es lo que hace hace falta a veces sabemos muchas cosas entendemos muchas cosas pero pocos sabemos hacer caso. ¿O no qué dicen hermanos de los comercios? ¿Les gusta que les hagan caso? Es un principio que se debe de manifestar en todo, en las empresas, en las iglesias, en las familias, en todo, porque yo creo que como padres también necesitamos que se haga caso estaba leyendo y estaba, estaba viendo que por ejemplo hoy decir Jesús es mi señor es solamente una frase decir Jesús es mi señor solamente son tres palabras Jesús es mi señor pero no pasa de ser solamente palabras. Pero saben, saben mis hermanos, que en el principio decir esto, decir Jesús es mi Señor, sobre todo en Roma, costaba la vida. Yo ahorita ya dije varias veces, Jesús es mi Señor. Usted ha confesado que Jesús es es su señor yo espero que así sea y no ha pasado nada pero en el tiempo de, de Roma en el tiempo de los primeros cristianos ¿en Egipto puede costar eh, la casa? De ¿mande? ¿en Egipto puede costar la casa? Sí, todavía todavía en, el, en algunos países donde hay persecución puede costar puede costar la vida todavía hasta, hasta la fecha y cuando yo reflexionaba en, en, en esto, de que muchos dieron su vida, murieron quemados en los circos romanos como antorchas, murieron devorados por los leones al confesar que Jesús era su Salvador, que Jesús era el Señor, muchos... Eh, desde ese tiempo hacia acá muchos han sido torturados por su fe en Jesucristo por su fe en Cristo Jesús han sido perseguidos y torturados por decir que Jesús es su Señor pero ¿qué fue lo que los llevó a eso mis hermanos bueno fue su convicción por Jesucristo fue su amor, fue su entrega, porque estamos hablando de entrega. Estamos hablando en esta serie de temas de entregarnos a Dios, de entregarnos al servicio de Dios y aún de entregar nuestra vida a Dios como lo hicieron muchos de ellos. Pero yo he tenido el cuidado de aclarar y de decir, no es que digamos, a ver aquí, mátenme, yo estoy aquí dispuesto para... Eh, morir por Cristo así es que denle eh, jalen el gatillo o, 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 este, o échenme la bomba o, o échenme al pozo o venga la lumbre lo que sea no sino yo quiero que quede claro totalmente este mensaje en cada uno de nosotros de qué es lo que se trata porque si aquellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo y dieron su vida por Jesucristo ¿Qué fue lo que los llevó a eso? Entonces ya mencioné algunas cosas. Su amor, su convicción, su pasión y su entrega por Jesucristo. Hermanos, hace, hace algunos meses que Dios nos concedió a uno de mis hijos, una de mis nueras y mi esposa y a mí estar en una actividad donde... Hay un pastor que se llama Andrés Castelazo, está en Chiapas y Dios le dio una serie de temas acerca de que Jesús es el Señor y es todo un curso hermanos, estuvimos todo, todo un día ahí un sábado desde en la mañana hasta en la tarde enseñándonos este, este paso, pastor cuando decimos qué se trata de decir cuando Jesús es nuestro Señor Jesús es nuestro dueño y fue algo muy, muy edificante fue algo muy tremendo fue algo muy, muy grande hermanos porque uno empieza a pensar y empieza a decir cuántas palabras a veces eh, nos parecen muy sencillas cuántas palabras nos parecen eh, pues así como muy monótonas como algo muy trillado pero cuando pensamos en palabras por ejemplo estas de Jesús es nuestro Señor ¿Qué es lo que estamos diciendo porque mencioné los que dieron su vida cuando los oían era, era cuando la gente decía, Jesús es mi señor, es mi dueño, a él sirvo. Los mataban, ¿saben por qué? Porque era negar al emperador de Roma. Era negar que tenían otro gobernante, que tenían otro señor, porque los gobernantes de Roma, los Césares... Y los reyes Ellos eran los señores y los dueños Entonces Si ellos Confesaban a otro dios A otro señor A otro personaje Por señor Por eso es que los mataban Y Ellos estuvieron dispuestos A dar su vida por Jesucristo Ahora Hermanos Jesús habla o habló del hombre que que da su vida por él pero que si no la da por él da su vida por el mundo pero al final se destruye y se pierde a sí mismo él solito vamos a verlo en Lucas 9, 23 al 25 vamos a leer estos versículos que Jesús estaba hablando y estaba expresando en ese, en ese entonces Dice así, los que puedan leer juntamente conmigo Dice Y a todos les decía Si alguno quiere seguirme Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La salvará porque ¿de qué le sirve a uno Ganarse todo el mundo Si se destruye O se pierde a sí mismo? ¿Qué es lo que estaba diciendo El Señor? Y yo he estado tratando de ser claro Y ser lo más claro que sea, que sea posible Porque aquí dijo el Señor Bueno, el que quiera... Eh, ganar su vida Y, y todo eso la, la va a perder Pero el que pierda su vida por causa de mí La va, la va a ganar Pero ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el, el mensaje que Dios Nos está diciendo A través de estos Versículos El hombre que da su vida Para el mundo Porque al fin de cuentas Todos aquellos que han luchado por alguna causa, no todas las causas son malas, desde luego, pero cuando Jesús está hablando de esto, de dar la vida, de invertir nuestra vida para Dios, que es el mensaje central de toda esta serie de, de temas, de invertir nuestra vida a las cosas de Dios, porque va a haber personas que han invertido su vida y aunque no sea algo malo, pero al fin de cuentas, pueden ganarse a todo el mundo, ganarse, granjearse a todo el mundo, pero no va a valer la pena. Solito, solito va a tener pérdida, solito se va a destruir, se va a perder, solito. Solito. Sin que nadie lo saque Sin que nadie lo engañe Sin que nadie le ponga quizá una pistola en, en la sien y, y le diga no tengas nada que ver con Dios Sino que todo eso Todas las cosas mundanales Lo van a distraer Para invertir su vida Hacia el mundo Invertir repito re Invertir su vida Hacia las cosas del mundo Y al fin de cuentas Perder su alma Perder su vida entonces, tenemos que llegar a comprender y a decir lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2.20. La versión 60 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Igualita que, que la reina Valera contemporánea, así lo dice eh, 60. Cuando damos nuestra vida a Cristo, cuando damos nuestra vida a Jesús. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya, ya, no, ya no estoy viviendo yo, sino que Cristo está viviendo en mí. Y de eso se trata, hermanos. Cuando uno dice que cambió, cuando uno dice que tiene una vida nueva, cuando uno dice que se convirtió al Señor, es que se manifiestan estas cosas. Pero a este, a este grado, y no, es, no era literal que Pablo estuviera ahí crucificado, no, sino que se refería a lo que él estaba sufriendo inclusive por Cristo, lo hemos venido diciendo, sufrió persecuciones, tribulaciones, eh, 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 sufrió que lo encarcelaran, este, que lo azotaran y todo, todo eso. Entonces, él dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo hablando, lo que ahora vivo de un lugar a otro, lo que ahora vivo en ir aquí, en ir allá, lo vivo para Jesucristo. No, no, no solamente soy cristiano en la iglesia, no solamente soy cristiano cuando estoy alabando a Dios, no solamente estoy, soy cristiano cuando estoy escribiendo una carta, no solamente soy cristiano cuando estoy predicando en una iglesia, soy cristiano en todo momento porque estoy con Cristo juntamente crucificado y hay muchos que se bajan de la cruz que permanecen ahí por un tiempo por unos días pero vienen las pruebas vienen las luchas dicen no me duele mucho estar ahí crucificado mejor me bajo me bajo un rato me bajo un, un tiempo y cuando el apóstol decía esto entonces empezamos a, a entender lo que lo que es dar nuestra vida por Cristo, nuestra entrega por Cristo. Yo espero estar explicándome. Ahora, repito, no se trata de decir, aquí estoy, mátenme por Jesucristo. Por ejemplo, Colosenses 3.5 nos dice cinco cosas que debemos hacer morir. Fíjense, cinco cosas que debemos hacer morir. ¿Cuáles son? Dice, por lo tanto, hagan morir. Tú tienes la responsabilidad de hacer morir esto, de matarlo, de darle cuello a todo esto. Pero tú y yo, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Qué es lo que es terrenal? inmoralidad sexual habla ahí de fornicación de adulterio fornicación que se nos dice que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio eso es fornicación y el adulterio es tener relaciones sexuales cuando uno ya es casado y se va uno con otra mujer o con otro hombre en el caso de, de, las, de las de las mujeres son eh, algo terrenal, son inmoralidades sexuales, impureza, ¿verdad? Todo lo que es impureza, bueno, eso tú y yo tenemos que hacerlo, morir, no nuestra vida, no nuestro corazón, ¿verdad? Sino todas estas cosas que son terrenales, ¿qué otra cosa? La tercera, pasiones desordenadas, hay pasiones que son desordenadas, que están torcidas, que son pecaminosas. Entonces hay que hacerlas morir esas pasiones y, ¿qué dice? Malos deseos, porque hay buenos deseos, ¿verdad? Pero también hay malos deseos. Yo no sé qué estés des deseando tú, ustedes no saben qué estoy deseando yo, pero dice... Hacer morir malos deseos. Entonces, si tú tienes un mal deseo, que lo, que lo puedes tener, tú puedes llevar ese pensamiento a los pies de Jesucristo y decir, Señor, tú sabes que no quiero pensar esto, pero te lo traigo a ti, a, a ti, ante tus plantas, ante tu altar, y bórralo, quítalo, quítalo de mí. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra mente es muy ligera, piensa muchas, muchas, muchas cosas, y por eso es que el mismo apóstol dice Que debemos pensar en todo lo amable Todo lo puro Todo lo que es de buen hombre En esto pensar Y nuestra mente Tenemos la capacidad de dirigirla A buenos pensamientos A buenos deseos Y desechar malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Fíjense La avaricia Se considera como idolatría ser avariciosos es idolatría y todo eso entonces tenemos que hacerlo morir y luego el 8 dice las cosas que debemos dejar pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Otras cinco cosas. Miren, miren, las primeras tenemos que matarlas, tenemos que asesinarlas. Así es que tienen chance de matar esas cosas. Pero hay otras cinco cosas que debemos abandonar que debemos de dejar, y ahí está, la ira, ¿verdad? El enojo. Todos nos llegamos a enojar en algún momento, ah, pero cuando damos motivo a la ira, hermanos, por eso es que la gente ha asesinado, ha cometido terribles delitos por llenarse de ira y después, aunque se arrepienta, eh, Dios perdona, pero sufre las consecuencias de un arrebato de, de ira, de enojo. Por eso es que dice Proverbios que la blanda respuesta, ¿qué quita? La ira, la blanda respuesta, pero pues a veces nosotros estamos acostumbrados a que si te hablan fuerte, ¡ah, pues tú debes hablar más fuerte! ¿Cómo te van a sobajar? ¿Cómo te van a, 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 a hacer menos? Sin embargo, la Biblia nos habla de todas estas, de todas estas cosas. Entonces, pues tengámoslo, tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Toda malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas que hoy, hermanos, la verdad es que ya antes en, la, en, la, en los medios de comunicación, empezando por la televisión, cuando algunos decían una grosería, ¿cómo la tapaban? Dicen, ¡Pip! Ya sabía uno que se referían a una grosería, a una grosería. Pero ahora, hermanos, ahora gente culta, políticos, gente profesionista, gente educada, porque pues gente vulgar, gente que está acostumbrada a eso, bueno, pues, ¿qué puede uno esperar? Verdad? Pero ahora, hermanos, explícitamente, Explícitamente ya no hay ningún temor, no hay ningún recato, no, no hay nada de eso. Tal pareciera que, 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 que la gente llega a pensar, pues, pues es algo normal, ¿verdad? Pues ya, pues, si toda la gente le entra a hablar con ajaderías, con obscenidades y con todo eso, conversaciones obscenas, pues, pues ya, pues es, es, lo, es lo de hoy, ¿verdad? Pero no, hermanos, tú y yo. Tenemos que hacer la diferencia. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es la palabra, la palabra de Dios y el día que ya no prediquemos la palabra, entonces sí preocúpense. Hermanos, entonces no se trata de morir por Cristo literalmente, sino se trata de hacer morir lo terrenal y de vivir para Cristo Amén ¿Están de acuerdo? Ahora El 19 de abril De 1993 Hubo otro fanático Que llevó a la muerte Alrededor de 80 personas ¿Se acuerdan que hace 15 días Vimos acerca de un tal Jim Jones Que llevó a la muerte A casi mil personas Dándoles cianuro porque supuestamente era morir por Cristo. Bueno, pues el 19 de abril de 93, más, más acá, hubo un joven, porque estaba joven, tenía 33 años, llamado David Koresh, en Texas, donde llevó a la muerte... A cerca de 80 personas no, no hay una precisión Algunos dicen que fueron 76 personas Otros que fueron 81 Entonces pues para no decir 74 o 76 o 78 o 81 Pues decir alrededor de 80 personas David Koresh O Koresh Empezó bien, hermanos. Se convirtió al cristianismo con los bautistas, una buena doctrina. Y después de algún tiempo se fue con su mamá a su iglesia, que era la iglesia adventista del séptimo día. Y posteriormente, después de que él estuvo ahí con los adventistas lo llamaron a dirigir la secta de los Davidianos, así se llama hasta la fecha, todavía eh, existen algunos, de hecho donde hubo esa masacre, ese infierno que se vivió en ese, en ese año, todavía existe una pequeña capilla, donde ha permanecido esa, esa secta, llamada de los Davidianos, y, estaba yo leyendo algo acerca de, de este muchacho, de este joven Y miren, para empezar, tuvo una infancia difícil Lo violaron otros muchachos más grandes a la edad de siete años Varios lo, lo violaron Fue producto de una dolorosa violación y a pesar de que era eh, un muchacho disléxico, fíjense, estaba viendo, ¿cómo? D disléxico y era un buen líder, un buen músico, un, un buen hombre un que fue, porque ser disléxico es que tienen problemas con el aprendizaje, que, que tienen algún, algún problema, algunas situaciones, algunas deficiencias. Sin embargo, fíjense lo que fue este hombre, tuvo esta infancia difícil y aunque fue violado a los siete años, a los once años, fíjense, a los once años, él ya se sabía de memoria todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? A los once años ¿eh? se sabía de memoria todo. Todo, todo el Nuevo Testamento. ¿Cuántos textos te sabes tú, hermano? ¿Cuántos textos te sabes tú? Uno, dos, tres. Bueno, él se sabía todo el Nuevo Testamento. Y era disléxico. Y uno que, se pues, está bien, ¿verdad? Digo, ay, yo, pues, yo me aprecio de que estoy bien y apenas me sé... Como por ejemplo, este pasajes, ¿no? por ejemplo, el Salmo número uno, que es maravilloso, bienaventurado, el hombre que no anduvo en, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, en la congregación de los justos. Y en el Nuevo Testamento... Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán. Es maravilloso aprender de memoria la palabra de Dios, hermanos. Pero sobre todo ponerla en práctica. es maravillosa la palabra la palabra de Dios bueno pues a los 11 años este joven David Korech se sabía de memoria el Nuevo Testamento hubo un pastor que se llamó Darío que era, es extraordinario todavía existen videos en, en Youtube donde él se sabe, este, bueno, así que lo que es la Biblia prácticamente, porque él da algunos estudios, tiene algunos que tiene ahí para que le, le ayuden a leer algunos versículos, y se levantan, da alguna cita, y se levantan, ¿verdad?, a, a, a leerla. Y luego leen mal Y él los corrige No, no dice así Dice así Y él no está leyendo Él lo tiene de, de memoria Ya está con, con Dios Pero Una mente Extraordinaria para, para Dios Entonces Este muchacho hermanos A los 11 años Sabía ya el Nuevo Testamento. Se metió mucho con el Apocalipsis. Empezó a decir que él era la reencarnación de Jesucristo. Háganme favor. Era una reencarnación de Jesucristo. Y que él era el digno, era el seleccionado para abrir los siete sellos que habla el apocalipsis, no sé si usted ha leído, pero él eh, decía que él era digno de desatar los sellos y empezó a desviarse, empezó a desviarse, Este hizo un complejo ahí donde estaban los davidianos precisamente, pero llevó un arsenal, hermanos, de, am, de, de armas, un arsenal de balas, un arsenal de, de cosas y, y, y la gente este, y el gobierno empezaron a preguntarse, bueno, pues si este está predicando a Jesucristo y todo, ¿por, ¿por qué está haciendo esto? Empezó a violar a las niñas, niñas de 13, 14 años. Empezó a hacer una serie de, de cosas pecaminosas pero lo que más les llamó a, a, a las cosas de, 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 que, que hizo y, y lo que le llamó la atención al gobierno es que empezó a, a almacenar muchas, muchas armas, muchas armas. Entonces, eh, algunos empezaron a sospechar y, y empezaron a decir, bueno, aguas con este cuate porque en cualquier momento va a ser una matazón. Y más que ya había el antecedente de Jim Jones en el 72. Ocho. Entonces dijeron cuidado porque este puede ser una matazón Y hermanos duraron 51 días observándolo Tratando de negociar con él eh, en, en, el, en uno de los últimos días llevaron tanques, helicópteros Para este, tratar de, de, de distraer la atención Mientras que los tanques hacían agujeros en, en el complejo y, y les lanzaron la, gases lacrimógenos y hasta la fecha hermanos no se sabe a ciencia cierta quién empezó el incendio no se sabe pero después de 51 días de, de, de que le, lo invitaban a que se entregara que lo iban a tratar bien ya saben los eh, norteamericanos ¿verdad? ¿cómo empiezan a, a negociar hasta en las películas se ve que empiezan a negociar con los maleantes ¿verdad? y, y todo y bueno pues eso hicieron con David Koresh y no no salieron ahí permanecieron eh, y de repente después de 51 días el FBI se arrepiente de haber hecho eso porque aunque no saben si sí, fue el, la policía porque, porque fue la policía no, no fue el ejército los que estuvieron ahí tratando de negociar agentes que mataron a algunos de adentro del complejo, les empezaron a disparar y, y mataron a, alguno, y a algunos como cuatro o cinco y, y pues esto los, los enojó y por eso es que llamaron tanques y, y todo eso pero no lograron convencerlo hasta que este fatídico día 19 de abril de 93 se incendió, empezó de adentro el, el, el incendio, fue un infierno. Yo me acuerdo de eso hermano, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? ¿No, no escucharon de, de eso? Fue en el 93 en Waco, Texas exactamente y fue algo tremendo, algo terrible, hermanos pero fíjense qué cosas tanto David Koresh como Jim Jones como por ejemplo Jim, Jim Jones no murió por el cianuro sino que murió por arma de fuego y David Koresh también antes lo, lo encontraron quemado desde luego pero él no murió quemado, murió por arma de fuego. Entonces, no se, no se explican cómo, cómo estuvo, pero los dos no murieron por ahora sí que por los, lo que causó la muerte de muchas personas, sino que ellos fueron asesinados o, o se suicidaron antes, quién sabe, quién sabe, pero no quisieron caer en manos de la justicia. Y aparentemente ellos mostraron que iban a morir por una causa, en este caso por causa de Dios. Pero repito, eso no es morir por Dios. Por eso yo les repito hermanos, aguas con aquellos hombres que aparentemente tienen un liderazgo. Ah no, este sí, este tiene capacidad, este tiene conocimiento que empieza el control hermanos de las, de las personas y empieza eh, el, el abuso verdad, y el señorearse o enseñorearse de las cosas de la iglesia y empiezan los abusos terribles, tremendos y tarde se da cuenta la gente de que resultan engañadores, resultan malos siervos de Dios, pero hermano y hermana, yo te invito a que tú y yo entreguemos nuestra vida a Jesucristo para justicia. Entreguemos, invitamos nuestra vida a Jesucristo. Pero para que la gente que no conoce de Jesús se convierta y conozca de Jesucristo. Conozca el camino, conozca la verdad, conozca lo verdadero. Amén. Y termino, termino hermanos con lo que tenemos que tener presente acerca de lo que significa el bautismo para nosotros. Yo no sé cuántos de aquí ya se bautizaron, cuando creyeron, pero lo que dice Romanos 6, 3 y 4, yo lo traigo a colación en este momento para que lo recordemos, porque cuando nosotros nos bautizamos tiene un simbolismo, y yes, vamos a verlo. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en Su, fuimos bautizados en Su? Tiene que ver con, con esto entonces, pero no de la manera que, que he dicho de Jim Jones y, y, y David Koresh, ¿verdad? No, sino ya he tratado de explicar de qué se trata. Entonces, fuimos bautizados en su muerte porque por el bautismo o por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, no una muerte nueva, sino una vida una vida nueva Pero se trata de morir A lo pecaminoso Se trata de vivir A toda la vida antigua Al, al hombre Pecaminoso ¿Verdad? Y, y, y este es el, el simbolismo Precisamente cuando eh, la persona eh, Nos sumerge Al agua Estamos muriendo y somos levantados A una nueva vida En Jesucristo por eso es importante que si tú no te has bautizado, te bautices, ya creíste, ya sabes lo que, lo que estás haciendo, ya sabes por qué lo vas a hacer. Entonces es preciso que tengamos presente esto del de bautismo que tiene un simbolismo, un simbolismo de muerte y de vida, resucitamos a una nueva vida. Entonces... Hermano, yo espero que este sencillo mensaje nos haga, nos haga reflexionar y bueno, pues cuál es, cuál es mi, mi propósito o cuál es el propósito que el Señor eh, ha, ha puesto en, en, en mi corazón y que pueda compartirles. Bueno, hermanos, pues que, que haya más pasión, que haya más amor, que haya más entrega por Jesucristo, porque lo he repetido muchas veces Dios es un ser absoluto ¿verdad? Él quiere todo o nada porque en tibiezas no le da asco eso le da le causa náuseas Él dice te vomitaré de, de, de mi boca entonces o, o bien frío o bien prendido para la gloria y onda del Señor ¿verdad? por eso es que el apocalipsis apocalipsis dice el que esté sucio, el que sea impuro, ensuciese más. O sea, digo, caray, Señor, ¿esto es tu, dice tu palabra, pues sí, si eres grosero y no quieres cambiar. Pues entonces, sé más grosero y métete más y enlódate más y todo, pero hasta el cansancio, pero si estás tratando de buscar a Dios, si eres santo, si estás buscando la santidad, santifícate más cada día. Si oras, ora más cada día. Si lees la palabra de Dios, lee la palabra de Dios cada día. Si testificas, testifica de la palabra de Dios cada día más. Fíjense lo que nos dice la palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pa pareciera que a veces eh, se... Desespera a uno, ¿no? Ah, que este que no quiere cambiar ya, cuántas veces y cuánto tiempo lleva en el camino del de Señor, cuánto tiempo llega y, y bueno, el Apocalipsis termina con eso. El que sea impuro, pues sea impuro todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía, fíjese. Amén. Ese es el propósito, hermanos, que tú y yo tengamos más entrega, que, que tú y yo estemos avivados, que tú y yo estemos entusiasmados, convencidos verdaderamente, hermanos, de estar siguiendo a un Dios vivo y aún a dar nuestra vida por Jesucristo. Amén. Pónganse de pie.